0: மிக தெளிவான அரசியல் கொள்கை தீர்க்கமான தந்திரம் மலைக்க வைக்கும் மக்கள் பலம் என மூன்று ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி பிற்காலத்தில் அவர் நிகழ்த்தி காட்டிய புரட்சி சீனாவை நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதன் முறையாக ஒரு புதிய திசையில் செலுத்தியது இன்று சீனா இவ்வளவு கம்பீரமாக உயர்ந்து வளர்ந்து நிற்பதற்கு அந்த ஒற்றை பெயர்தான் அடித்தளம் ஆம் அவர்தான் மாவோ என அழைக்கப்படும் மாசே து ஆயிரத்தி ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சீனாவின் ஹவ்ஸான் என்ற கிராமத்தில் நடுத்தர குடும்பமான மாஷின் செங் வென்குய்மேக்கு மூத்த மகனாக பிறந்தார் மாவோ பிறந்த உடனே அவருக்கு எழுதப்பட்ட ஜாதகத்தில் இந்த குழந்தையால் குடும்பத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என ஜோதிடர் கூறினார் ஜாதகத்தை நம்பிய ரென்ஷெங் தனது குழந்தைக்கு சேத்துங் என்ற துணை பெயரை சுட்டினார் இந்த பெயர் ஜாதகத்தில் உள்ள குறைபாட்டை சரி செய்யும் என்பது அவரது நம்பிக்கை ஜாதகம் எழுதியவனுக்கு ஏனோ இந்த குழந்தை உலக வரலாற்றையே திருத்தி எழுதப் போகிறது என்பதை அறிந்திருக்க முடியவில்லை பண்டைய கால சீனாவில் குழந்தை பருவத்திலேயே விவசாயம் கற்றுக் கொடுப்பார்கள் அதன்படி ஆறு வயது நிரம்பியவுடன் கிராமத்தில் மற்ற சிறுவர்கள் போல வயல்களில் சிறு சிறு வேலைகளை செய்தார் மாவோ கால்நடைகளை மேய்ப்பது வாத்துக்களை கவனித்துக் கொள்வது என படிப்படியாக பல வேலைகளிலும் கற்றுத் தேர்ந்தார் எட்டு வயதான போது மாவோவை பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்க முடிவெடுத்தார் அவரது தந்தை சீனாவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வசதியான குடும்பங்கள் மட்டுமே கல்வியை பற்றி யோசித்தன ஆரம்ப கல்விக்காக ஓராண்டுக்கு ஐந்து வெள்ளி காசுகள் வரை செலவாகும் விவசாயக் கூலி ஒருவர் ஆறு மாதம் உழைத்தால் மட்டுமே இந்த தொகையை எட்ட முடியும் இதனால் மேன்மக்கள் மட்டுமே பள்ளிக்கூடங்களை நிரப்பி வந்தனர் ஏழைகளுக்கு கல்வி என்பது எட்டா கணியாகவே இருந்தது கன்ஃபூசியஸ் எழுதிய இலக்கிய நூல்களை படித்து தேர்வுகளில் தேவையான மதிப்பெண்களை பெற்று அரசாங்க பதவியை எட்டுவதுதான் அப்போதைய சீன மாணவர்களின் லட்சியமாக திகழ்ந்தது கருமையாக இருந்தாலும் மாவோவின் தந்தை தனது மகனை படிக்க வைக்க நினைத்ததற்கு பின்னால் ஒரு காரணம் இருந்தது மாவோவின் தந்தை இரண்டு ஆண்டுகள் மட்டுமே கல்வி கற்றிருந்தார் அதன் மூலம்தான் வியாபார உத்திகளை மேற்கொண்டு விவசாயிகளிடம் வியாபாரம் செய்து வந்தார் தனது வியாபாரத்தின் வரவு செலவு கணக்கு விவரங்களை கவனிக்க சம்பளம் இல்லாத உழைப்பாளி தேவைப்பட்டது இதனால்தான் மாவோ படிக்க வேண்டும் என அவர் விரும்பினார் மாவோவின் தந்தை கடுமையான கோபக்காரர் எம்டன் மகன் திரைப்படத்தில் வரும் வரத்தும் நாசரும் போலத்தான் மாவோவும் அவரது தந்தையும் அவரை எதிர்த்து மறு வார்த்தை பேசக்கூடாது அவர் சொல்வதுதான் சட்டம் வீட்டிலேயே ஆகப்பெரிய சர்வாதிகாரியாக நடந்து கொள்வார் மாவோவுக்கு வீடு ஒரு சிறைச்சாலை அவரது தந்தை ஒரு ஜெயிலர் வெளியிலுள்ள கோபத்தை எல்லாம் மாவோவை கால்பந்து போல் பந்தாடி தீர்த்து கொள்வார் சென்செங் இதனால் தந்தை நீதி துளியும் அன்பில்லாதவராக வளர்ந்தார் மாவோ மாவோ பிற்காலத்தில் ஆகச்சிறந்த வரலாற்று நாயகனாக உருவெடுத்ததற்கு அவரது தந்தையின் கடும் போக்கும் ஒரு காரணமாக அமைந்தது என்றும் கூறலாம் தந்தையின் கட்டளை கிணங்க பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்தார் மாவோ மிக மோசமான சூழலில்தான் அவரது பள்ளியும் இருந்தது ஏழு வயது சிறுவர்கள் முதல் பதினெட்டு வயது இளைஞர்கள் வரை எல்லோருக்கும் ஒரே வகுப்பறைதான் உப்பு சப்பில்லாத கல்வி முறைதான் மாவோவுக்கு கற்றுத்தரப்பட்டது பள்ளிக்கூட கல்வியில் அதிக நாட்டமில்லாத மாவோ வகுப்பறைகளை தாண்டி யோசிக்க ஆரம்பித்தார் கிடைக்கும் புத்தகங்களையெல்லாம் புரட்டித்தள்ளினார் அவரது வாசிப்பு திறன் சகமானவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது அப்போது அவர் வாசித்ததில் மனிதர்கள் தங்கள் சொந்த முயற்சிகளையே சார்ந்திருக்க வேண்டும் உலகில் சாத்தியமற்றது எதுவும் இல்லை துணிவுடன் செயல்பட விரும்புவது மனிதனின் உள்ளம் போன்ற கருத்துக்கள் பனிரெண்டு வயது சிறுவனான மாவோவின் மனதில் மிக ஆழமாக பதிந்தன பாட புத்தகங்களுக்குள் மறைத்து வைத்து அரசியல் வரலாற்று புத்தகங்களை வாசிக்க தொடங்கினார் வீட்டில் அனைவரும் தூங்கிய பின்னர் யாருக்கும் தெரியாமல் புத்தகங்களை புரட்டுவார் மாவோவின் வாசிப்பு ஆர்வத்திற்கு அவரது பள்ளிக்கூடமும் தந்தையும் முட்டுக்கட்டையாக இருந்தனர் ஒரு கட்டத்தில் ஆசிரியரின் அடிக்கு பயந்து பள்ளிக்கு முழுக்கு போட்டுவிட்டு பக்கத்து கிராமத்துக்கு ஓடிவிட்டார் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அவரை கண்டுபிடித்து மீண்டும் பள்ளிக்கு அனுப்பினார் அவரது தந்தை பொறுப்பு வருவதற்கு கால் கட்டு போடுவதுதான் சரி என முடிவு செய்த அவரது தந்தை பதினான்கு வயதான மாவோவுக்கு அவரை விட நான்கு வயது மூத்த உறவுக்கார பெண்ணான லா என்பவருடன் திருமணம் செய்து வைத்தார் இது மாவோவுக்கு துளியும் விருப்பமில்லாத கட்டாய திருமணம் லாவுடன் சேர்ந்து மாவோ வாழ விரும்பவில்லை திருமணம் முடிந்த சில நாட்களிலேயே மாவோ வீட்டை விட்டு வெளியேறினார் இதன் விளைவாக மாவோவின் தாயும் சென்செங்கை விட்டு பிரிந்து சென்று சிறிது காலத்தில் உயிரை விட்டார் நேர்மையில்லாத தந்தையின் மீது ஏற்பட்ட வெறுப்புதான் எனது தாயின் மரணத்திற்கு காரணம் என அவரது இரங்கல் கூட்டத்தில் கோபங்கள் கொப்பளிக்க கண்ணீரோடு பேசினார் மாவோ அத்துடன் தந்தையுடனான உறவை முறித்துக் கொண்டார் மாவோ ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினொன்றில் இராணுவத்தில் சேர்ந்த மாவோ பின்னர் அடுத்த ஆண்டே ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளியிலும் இணைந்தார் வாசிப்பதையே வாழ்க்கையாக கொண்ட மாவோவுக்கு ஒரு வளமான எதிர்காலத்துக்கு எச்சரிக்கை எனும் நூல் அவரிடம் பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கியது சீனாவின் மோசமான நிலை ஐரோப்பிய நாடுகளின் ஆதிக்க போக்குகளையும் அந்த நூல் அம்பலப்படுத்தியது இதனைத் தொடர்ந்துதான் சீனாவின் அரசியல் களத்தை தீவிரமாக கவனிக்கத் தொடங்கினார் மாவோ சீனாவின் அப்பட்டமான வளைவினங்களையும் மேற்கத்திய நாடுகளின் வளங்களையும் தெரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்த மாவோ அரசியல் பாடங்களை கற்க தொடங்கினார் பதினேழாம் நூற்றாண்டு முதல் சீனாவை ஆண்டு வந்த சிங் வம்சம் மக்களுக்கு எதிரான பல சீர்கேடுகளை கட்டவிழ்த்துவிட்டிருந்தது அது நாட்டை அழிவின் பாதையில் வழிநடத்திக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து வெகுண்டெழுந்த மக்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு மன்னராட்சியை எதிர்த்து புரட்சி செய்தனர் இதன் காரணமாக எழுந்ததே சன்யாட்சன் புரட்சி இதன் தாக்கத்தால் மன்னராட்சி கவிழ்க்கப்பட்டு சீனா மக்களாட்சி நாடாக மாறியது பரப்பளவு மற்றும் மக்கள் தொகையை அதிகம் கொண்ட சீனாவில் அந்த புரட்சியை முன்னெடுத்த தலைவர்களால் ஒற்றுமையான அரசை ஏற்படுத்த முடியவில்லை இதனால் சீனாவில் உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் அதிகமாக எழத் தொடங்கின இந்த செய்திகளை பத்திரிகைகள் மூலமாக மாவோ உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் மீது கொண்ட பற்றால் அவரது தலைமையில் புதிய அரசு அமைக்க ஒன்று திரளுவோம் என முதல் முறையாக சுவரொட்டிகள் மூலம் அறைக்கூவல் விடுத்தார் மாவோ அப்போது சமூக சீர்திருத்தங்களுக்கான தேவையை உணர்ந்த மாவோ அதன் பக்கம் தன் பார்வையை திருப்பினார் ஜாக்கி சான் ரூஸ்லி திரைப்படங்களில் ஆண்கள் நீண்ட ஜடைப்பின்னல் அணிந்து கொள்வதைப் போன்று சீனாவில் ஆண்கள் அனைவரும் தலைமுடியை சடை பின்னிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது சட்டமாகவே இருந்தது பெய்ஜிங் நகரில் பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கும் மாவோவும் போலியான சடைகளை அணிந்திருந்தார் சடைக்கு பின்னால் இருந்த அடிமைத்தனத்தை அறிந்த மாவோ யாருக்கும் மஞ்சாமல் வகுப்பறைகளுக்கு முன்வந்து தனது போலி சடைகளை வெட்டி வீசினார் பிற மாணவர்களுக்கும் வெட்டிவிட்டார் சக மாணவர்களிடையே அரசியல் உணர்வை ஏற்படுத்தினார் சீன வரலாறு மஞ்சு அரசாங்கம் ஏகாதிபத்திய வரலாறு ரஷ்ய புரட்சி என மாணவர்களிடம் பிரச்சாரம் செய்ய தொடங்கினார் மாவோ அரசியல் பேச ஆரம்பித்தால் பத்தே நிமிடங்களில் தனது அனல் தெரிக்கும் வார்த்தைகளால் எதிரில் இருப்பவர்களை தன்னுடைய அரசியல் பாதையை தேர்ந்தெடுக்க வைத்துவிடக்கூடியவர் செய்தி என்பதையும் தாண்டி அதில் உள்ள அரசியல் பின்னணியையும் மாவோ விவரிப்பது அவர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது சீனாவை சுற்றி பார்த்தால்தான் அதன் உண்மை நிலையை அறிய முடியும் என்பதை இளம் பருவத்திலேயே அறிந்த மாவோ முதலில் ஹூனானில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு நடைபயணம் மேற்கொண்டார் விவசாயிகளிடம் சென்று அரசியல் பேசினார் பதிலுக்கு அவர்கள் தங்கள் உழைப்பில் கிடைக்கும் உணவை மாவோவுடன் பகிர்ந்து கொண்டனர் இந்த பயணம்தான் அவரது அரசியலுக்கு வெளிச்சம் பாய்ச்சியது சிறு வாசித்த நூல்கள் இந்த பயணத்தில் அதிகமாகவே கை கொடுத்தன சீனாவின் நலன் மீது அக்கறை கொண்டவர்கள் எத்தனை அடக்குமுறைக்கு எதிராக போராட வேண்டும் என்ற உத்வேகம் உடையவர்கள் உங்களில் எத்தனை பேர் அனைவரும் வாருங்கள் சீனாவை மீட்க ஒரே குடையின் கீழ் ஒன்றிணைவோம் என பத்திரிகைகளில் விளம்பரம் வெளியிட்டார் ஆனால் அவரது அழைப்புக்கு வெறும் மூன்று பேர் மட்டுமே பதிலளித்திருந்தனர் மனம் தளராத ஒரு அரசியல் குழு ஒன்றை உருவாக்கினார் செல்லும் வழிநெடுக தனது குழு குறித்து மக்களுக்கு அறிமுகம் செய்தார் மாவோ ஏறி இறங்காத பள்ளிகளும் சந்திக்காத மாணவர்களும் இல்லை அந்த அளவுக்கு பிரச்சார பீரங்கியாகவே உருவெடுத்து இருந்தார் இதன் விளைவாக பதினோரு பேர் உதவியுடன் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தோற்றுவித்தார் மாவோ ஒரு பக்கம் கட்சிப் பணிகளில் பம்பரமாய் சுழன்ற மாவோவுக்கு முன்னாள் பள்ளி ஆசிரியர் ஒருவரின் உதவியால் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள நூலகம் ஒன்றில் வேலை கிடைத்தது கரும்பு தின்ன கூலியா என்பது போல் புத்தகங்களுக்கு மத்தியில் வாழ வேண்டும் என்ற கனவுடன் சுற்றித் திரிந்த மாவோவுக்கு இது மிக பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்தது இது மட்டுமின்றி கூணானில் வெளியாகி கொண்டிருந்த ஒரு பத்திரிகையிலும் சிறிது காலம் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் இந்த காலகட்டத்தில் அவரது ஆசிரியரின் மகளான யான்யான் ஹூயி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார் மாவோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு சன்யாட்ஸனின் மறைவுக்குப் பிறகு அவரது இடத்திற்கு வந்த சியாங்கை ஷேக் என்பவர் சன்யாட்சன் செதுக்கிய கோமிண்டான் கட்சியை கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு ஏகாதிபத்தியத்திற்கு விலைக்குப் போனதோடு மக்களையும் மீண்டும் அடிமைப்படுத்த தொடங்கினார் இதை கண்டு பொறுக்க முடியாத மாவோ ஷியாங்கை சேக்கை ஒழித்து கட்ட தீவிரமாக செயல்பட்டார் ஏகாதிபத்தியம் அடக்குமுறை நிலப்பிரபுகள் என அனைவருக்கும் எதிரான மாபெரும் போராட்டம் மாவோவின் வழிகாட்டுதலுடன் தொடங்கியது இதனால் பல்வேறு இராணுவ நெருக்கடிகளுக்கு உள்ளானார் பலமுறை பல முறை சிறையிலும் அடைக்கப்பட்டார் மற்றும் அவரது கோமிங்டாங் கூட்டாளிகளின் கணக்கில்லாத அட்டூழியங்களை ஒழித்து கட்ட ஆயுதம் தாங்கிய படையை உருவாக்க திட்டமிட்டார் மாவு அதன்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ரெட் ஆர்மி எனும் செம்படையை உருவாக்கி அவர்களுக்கு போர்பயிற்சிகளை வழங்கினார் மாவு ஷியாங்காய் சேக்கை வீழ்த்த பல வியூகங்களை வகுத்தார் மாவோவின் அரசியல் பிரச்சாரத்திற்கு மெல்ல மெல்ல மக்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்தது ஆளும் அரசாங்கத்தை வீழ்த்த செம்படை மட்டும் போதாது என்பதை உணர்ந்த மாவோ பெரும் திரளான மக்கள் கூட்டத்தையும் திரட்ட முடிவு செய்தார் வடசீனாவின் எல்லையில் உள்ள சோவியத் ரஷ்யாவின் பெரும் பலம் செம்படைக்கு கிடைக்க இருந்தது இதனால் புரட்சியை சீனாவின் தெற்கிலிருந்து வடக்குக்கு நகர்த்துவதே போர்தெந்திரமாக அமையும் என முடிவெடுத்தார் மாவோ ரஷ்யாவின் பின்னணி பலம் செம்படையுடன் சேர்ந்தால் புதிய ஆற்றலோடு புரட்சியை முன்னெடுக்க முடியும் என்ற ராஜதந்திர கணக்கு மிகச் சரியானது என நிரூபித்தது இந்த நெடும்பயணம் எழுக அடிமையாயிருக்க விரும்பாதவர்கள் அனைவரும் வருக நமது சதையும் இரத்தமும் சேர்ந்து பெரும் சுவரொன்றை எழுப்பும் என புரட்சி கீதங்கள் எட்டு திக்கும் ஒழித்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து ஆண்டு ஜியாங்ஸியிலிருந்து ஒரு பெட்டி நிறைய கட்சி ஆவணங்கள் முக்கியமான புத்தகங்கள் உடைந்த குடை ஒரு கம்பளி என சிறிய அலமாரியையே சுமந்து கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார் மாவு சீனர்களே உங்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க இதோ செம்படை வந்து கொண்டிருக்கிறது இருபது கோடி சீனர்களும் அடிமை தலைகளை உடைத்துவிட்டு சுதந்திர மனிதர்களாக மாறப்போகிறார்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்கான விதைகளை நாங்கள் தூவிக்கொண்டே வருகிறோம் என உறக்க முழங்கினார் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என பல்லாயிரக்கணக்கானோர் நடைபயணத்தில் சேர்ந்து கொண்டனர் நடக்க முடியாத மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களை தூக்கிச் செல்லும்படி வேண்டிக் நடைபயணம் தொடங்கிய மூன்று மாதங்களில் செம்படை எதிரிகளை வீழ்த்த ஆரம்பித்தது வானத்தில் இருந்து பொழியும் குண்டு மழைகள் புழுதி காற்று சுவாசக் கோளாறு இருதய பிரச்சனை பசி பட்டினி விஷப்பூச்சிக்கடி என அனைத்தும் செம்படையையும் மக்கள் படையையும் வாட்டி வதைத்தது வழிநெடுகிலும் மாவோவை பார்க்க ஊர் மக்கள் ஆங்காங்கே திரண்டு நின்று வரவேற்பு கொடுத்தனர் மனித சங்கிலிபோல் வரிசையாக சென்ற அந்த பெருங்கூட்டத்தை பார்த்து மெய்மறந்து நின்றனர் ஒரு சிலர் கண்ணீர் விட்டெழுது அவர்களால் முடிந்த உதவிகளை வாரி வழங்கினர் ஆர்வமும் தகுதியும் உடைய இளைஞர்கள் நெடும்பயணத்தில் சேர்ந்து கொண்டனர் நடைபயணத்திலும் போர்பயிற்சியை கைவிடாத மாவோ மக்களுக்கு அரசியல் வகுப்புகளையும் தொடர்ந்து நடத்தி வந்தார் பயணத்தின் நடுவே செம்படை வீரர்களும் மக்களும் இணைந்து நாடகங்கள் போடுவதுண்டு கம்யூனிச கருத்துக்களை போதிக்கும் பாடல்கள் எப்போதும் இசைக்கப்படும் வழிநடுகிலும் சீன அரசின் கொடூர தாக்குதலுக்கு கொத்து கொத்தாக மக்கள் இறை ஆயின விமானங்களும் வீரங்கிகளும் பல உயிர்களை குடித்துக் ஒரு கட்டத்தில் கோமிண்டாங்கை ஆக்ரோசமாக திருப்பி அடித்து வெற்றி கொண்டது செம்படை தற்காப்பு என்பதையே போர்க்கலையின் முக்கிய அம்சமாக கொண்டிருந்த சீனர்களுக்கு திருப்பி தாக்குதல் என்கிற மரபு மாவோவிடம் இருந்தே வந்தது பியூக்கின் என்ற தென்சீன நகரத்திலிருந்து தொன்னூத்தி ஐந்து ஆயிரம் வீரர்களோடு தொடங்கிய இந்த போர் நடைப்பயணம் முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு நாட்கள் நடந்தது அவற்றில் இருநூற்று முப்பத்தி நாட்கள் நடப்பதில் மட்டுமே செலவாயின ஏறத்தாழ ஆறாயிரம் மைல் தூரத்தை நடந்தே கடந்திருந்தனர் பதினோரு மாகாணங்கள் பதினெட்டு மலைத்தொடர்கள் இருபத்தி நான்கு ஆறுகள் என நீண்ட நெடிய தூரத்திற்கு இரத்தமும் வியர்வைகளையும் அடித்தளமிட்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த பயணத்தில் வெற்றிகரமாக அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நகரங்கள் செம்படைவசம் வீழ்ந்தன தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் பேரோடு தொடங்கிய இந்த நெடுப்பயணம் ஷென்சியில் முடிவுற்ற போது நாற்பத்தி வீரர்கள் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தனர் ஐம்பதாயிரம் வீரர்களின் உயிர் தியாகம் இல்லாமல் அந்த புரட்சி பயணம் வெற்றி பயணமாக நிறைவேறியிருக்க முடியாது திட்டமிட்டபடி சீன புரட்சியின் திருப்பு அமைந்த இந்த நெடும்பயணத்தின் நெடுகிலும் விதைக்கப்பட்ட ஐம்பதாயிரம் போராளிகள் விடுதலை பெற்ற சீன மக்கள் ஏந்திய கொடிகளில் நட்சத்திரங்களாக ஜொலித்தார்கள் செம்படையை தீர்த்து கட்டிவிட்டால் கம்யூனிச இயக்கம் செத்துப் போய்விடும் என்று எண்ணிய ஜியாங்காய் சேக்கின் பிரம்மாண்டமான பிம்பம் சீன மக்கள் கண் முன்னாலேயே தூள் தூளாக சிதறியது இது ஒரு பக்கம் இருக்க சீனா மீதான பிடியை மேலும் மேலும் இருகச் செய்தது ஜப்பான் கோமிண்டானால் பாதிக்கப்பட்ட சீன மக்கள் அப்போது ஜப்பானை கண்டு அஞ்சி நடுங்கினர் எத்தனை உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஜப்பானை ஒழித்து கட்டுவது மட்டுமே சீன மக்களின் ஒற்றை இருந்தது இந்த சமயத்தில் மாவோவின் செம்படை ஜப்பானுக்கு எதிராக களம் ஆயத்தமானது நெடும்பயணம் மூலம் சீனா முழுவதுமே அறியப்பட்ட ஒரு தலைவராக மாவோ மாறியிருந்தார் ஜப்பானை அடித்து துரத்த மாவோ போன்ற ஒரு கம்பீரமான தலைவர்தான் தேசத்துக்கு தேவை என்றும் மக்கள் நம்பினர் தன்னை எதிர்த்து நின்றவர்களை ஓட ஓட விரட்டியது நில சீர்திருத்தம் நடத்தி காட்டிய புரட்சிகர மாற்றங்கள் சீனாவின் பல பகுதிகளில் மலர்ந்த கம்யூனிச பகுதிகள் என மாவோவை கொண்டாடுவதற்கு அடுக்கடுக்கான காரணங்கள் இருந்தன ஜப்பானை அடித்து விரட்ட மாவோதான் சரியான தலைவர் என மக்கள் நம்ப ஆரம்பித்தனர் கோமிண்டானைச் சேர்ந்த தலைவர்களும் எதிர் பாராமல் மாவோதான் சரியான தலைவர் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இதன் விளைவாக ஜியாங்காய் சேக்கிடம் கோமிண்டானின் மற்ற மூத்த தலைவர்கள் முறையிட்டனர் தலைக்கணத்தோடு கோபக் கனல்களை வெளிப்படுத்தினார் ஜியாங்காய் சேக் இதனால் வேறு வழியின்றி தலைவர்கள் என்றும் பாராமல் சொந்த கட்சி தளபதிகளாலேயே கைது செய்யப்பட்டார் ஜியாங்காய் சேக் காலம் காலமாக நீடித்த பகையை மறந்து கோமிங்டாங் மூத்த தலைவர்கள் ஜியாங்காய் சேக்கை கைது செய்தது குறித்து மாவோவிடம் தெரிவித்தனர் சீனாவின் நன்மைக்காக ஜியாங்காய் சேக்கை கொன்றால்தான் முடியும் என்றனர் கோமிங்டான் தலைவர்கள் ஜியாங்காய் சேக்கின் கதையை மாவோ முடித்து விடுவார் என்றுதான் பலரும் எதிர்பார்த்தனர் சீனாவுக்கு இனி ஜப்பான் மட்டுமே எதிர் என கோமிங்டான் நினைத்தது ஆனால் மாவோ லேசாக புன்னகைத்துவிட்டு ஜியாங்காய் சேக்கை விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டார் கோமிண்டாங் தலைவர்கள் அதிர்ந்து நின்றனர் சீனாவின் நன்மைதான் முக்கியம் என்றால் ஜியாங்காய் சேக்கை தண்டிக்கக்கூடாது ஜியாங்காய் சேக் செய்தது அத்தனையும் தவறுதான் அதில் சந்தேகம் இல்லை அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்தான் ஆனால் இப்போது வேண்டாம் நம்முடைய எதிரியான ஜப்பானை முதலில் வீழ்த்துவோம் என பேசினார் மாவு சீனாவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த ஜப்பான் மாவோவின் அதிரடியால் அதிர்ந்து போனது இரண்டாம் உலகப்போர் உச்சத்தை எட்டிய போது ஜப்பானை நேருக்கு நேர் சந்தித்தது செம்படை பல நாடுகளுக்குள் நாட்டாமை செய்து வந்த அமெரிக்கா இந்த விவகாரத்தில் மூக்கை நுழைத்தது ஜியாங்காய் சேக்கை கைப்பாவையாக வைத்து சீனாவில் காலூன்ற திட்டமிட்டது அமெரிக்கா இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சோவியத் யூனியன் செம்படைக்கு ஆதரவு சோவியத்தும் சீனாவின் செம்படையும் இணைந்து சூறாவளிகள் போல் தாக்குதலை தொடுக்க ஆரம்பித்தனர் ஒரே சுழற்சியில் ஜப்பானிய படைகள் தூக்கி எறியப்பட்டன ஆகஸ்ட் 15 ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜப்பான் சரணடைந்தது இறுதியில் கோமிண்டானும் முழுமையாக செம்படை வசம் வீழ்ந்தது விரக்தியிலிருந்து ஜியாங்காய் சேக் தாய்வானுக்கு தப்பிச் சென்றார் முப்பது ஆண்டு கால அயராத உழைப்பு மாவோவுக்கு புதிய பரிசுகளை தந்தன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி குடியரசு சீனா மக்கள் சீன குடியரசாக கம்யூனிச நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது மக்கள் சீன குடியரசின் முதல் அதிபராக மாவோ பதவியேற்றார் முதல் பிரதம மந்திரியாக ஜூ என் லாய் நியமிக்கப்பட்டார் பெய்ஜிங்கை தலைநகராக கொண்டு புதிய சீனா மலர்ந்தது தேனன்மன் சதுக்கத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு முன்னிலையில் உரையாற்றினார் மாவோ நான் என் குடும்பம் என் வீடு என நத்தை போல் சுருங்கிக் என் நாடு என் சமூகம் என் அரசாங்கம் என அகலமாக சிந்திப்பவர்கள் அரசாங்கத்தின் நண்பர்கள் என கூறினார் சீன சரித்திரத்தில் எந்த ஒரு தனி மனிதனும் எந்த ஒரு கட்சியும் எந்த ஒரு குழுவும் இதுவரை இத்தகைய சாதனையை நிகழ்த்தியது இல்லை சீன வரலாற்றில் மட்டுமல்ல உழைக்கும் மக்களின் வரலாற்றிலும் மாவோ ஒரு சகாப்தமாக திகழ்ந்தார் நில சீர்திருத்தங்களை இரும்புக்கரம் கொண்டு செயல்படுத்தினார் கல்வி மற்றும் மருத்துவத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு அதிகப்படுத்தப்பட்டது எழுபத்தைந்தாயிரம் விவசாயிகளை கூட்டாக விவசாயம் செய்ய வைத்தார் சீனாவின் வலிமையான இன்றைய பாய்ச்சலுக்கு மிக உறுதியான அடித்தளமிட்டார் ஏகாதிபத்தியத்திற்கு துணை செல்பவர்களும் பிறர் உழைப்பை சுரண்டி தின்பவர்களும் எதிரிகள் என பிரகடனம் செய்தார் நாட்டிற்கு எதிராக கலகம் செய்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்படும் என எச்சரித்தார் நடந்து கொண்டிருப்பது சர்வாதிகாரி ஆட்சியா என ஒவ்வொரு முறையும் கேள்விகளை எதிர்கொள்ளும் போது புன்னகைத்தவாறு ஆம் இது மக்கள் ஜனநாயக சர்வாதிகார ஆட்சிதான் என பதிலளிப்பார் மாவோ தொழிலாளர்களும் விவசாயிகளும் நமது இரண்டு கண்கள் அரசாங்கம் என்று நாம் சொல்வது இவர்கள் இருவரது கூட்டுறவைத்தான் சர்வ அதிகாரங்களும் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் கூட்டுறவிடம் இருக்கும் என்பார் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக உள்நாட்டு போரால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சீனாவில் மிகப்பெரிய அழிவுகள் ஏற்பட்டிருந்தன பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சியில் மிகவும் பின்தங்கி இருந்தது மக்கள் வறுமையால் வாடினர் படிப்பறிவு இல்லாமல் இந்த பிரச்சினைகளை கலைந்து சீனாவை எப்படி சர்வ வல்லமை படைத்த நாடாக மாற்ற முடியும் என்ற எண்ணமே மாவோவுக்கு மேலோங்கி இருந்தது இவை மிகப்பெரிய சவால்களாக அவர் முன் இருந்தனர் சீனாவை வளமிக்க நாடாக மாற்ற சில திட்டங்களை கையில் எடுத்தார் ஆனால் அவை தோல்வியில் முடிந்தன அதிகம் படிப்பறிவு இல்லாத நம் மக்களிடத்தில் இதுபோன்ற திட்டங்களை கொண்டு வந்தது என் தவறுதான் என மன்னிப்பு கோரினார் மாவோ ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதில் கொரியாவை ஆக்கிரமிக்க அமெரிக்கா தீவிரமாக போராடி கொண்டிருந்தது இதனை கண்டு வெகுண்டெழுந்த மாவோ சக கம்யூனிச நாடு ஏகாதிபத்தியவாதிகளால் சுரண்டப்படுவதை சகித்துக்கொள்ள முடியாது என முடிவெடுத்தார் செம்படைக்கு சேதம் ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை அண்டை நாட்டை காப்பாற்ற அமெரிக்காவுக்கு எதிராக களத்தில் இறங்கினார் இந்த போரில் செம்படைக்கு பெரும் இழப்பு ஏற்பட்டாலும் அமெரிக்கா சீனாவிடம் மண்டியிட்டது இந்த போரில் மாவோவின் மகன் அமெரிக்க படைகளால் கொல்லப்பட்டிருந்தார் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தாலும் மகனின் உடலை மட்டும் சீனாவுக்கு கொண்டு நல்ல பண்பல்ல என முடிவெடுத்த மாவோ சக போராளிகளின் உடல்களோடு தனது மகனின் உடலையும் கண்ணீர் மல்க அடக்கம் செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதேபோல் திபத்திற்குள் புகுந்த செம்படை அங்கு பல்வேறு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளில் இறங்கியது இது அங்குள்ள மத குருமார்களுக்கு பிடிக்கவில்லை திபத்தை சீனாவோடு இணைத்து உத்தரவிட்டார் மாவோ இது அவர் மீது பல விமர்சன அம்புகளை எய குறிப்பாக இந்த விவகாரம்தான் இந்தியா சீனா இடையே போர் மூழ்கான காரணமாக அமைந்தது திபெத் பிரச்சனையில் நேரு சீனாக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டில் இது மாவோவிற்கு கடுமையாக எரிச்சல் இந்த புள்ளியில் தொடங்கியதுதான் இந்திய சீன போர் இதன் முடிவில் சீனா ஒரு வலிமையான நாடாக அறியப்பட தொடங்கியது மற்றொரு பக்கம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்றில் ஏற்பட்ட கடும் பஞ்சத்தால் கோடிக்கணக்கான மக்கள் சீனாவில் மடிந்து போயினர் இதனால் கடும் வேதனையடைந்த மாவோ மக்களுக்கு முதலில் கல்வியையும் விவசாயத்தின் வளர்ச்சியையும் புரிய வைக்க முடிவெடுத்தார் மெல்ல மெல்ல சீனா வளர்ச்சி பெற ஆரம்பித்த போது அதை நேரில் கண்டு மகிழ்ந்திருக்க மாவோவை விதி விட்டு வைத்திருக்கவில்லை காரணம் அவர் பக்கவாதத்தால் முடங்கி போனார் அரசு பதவிகளில் இருந்து விலகி வீட்டின் சாய்வு நாற்காலிகளை ஆக்கிரமித்தார் பார்வையும் செவித்திறனும் மங்க ஆரம்பித்தன இறுதியில் ஓய்வறியாமல் உழைத்துக் கொண்டிருந்த அந்த சீன பெருஞ்சுவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி தனது கடைசி மூச்சுக்காற்றை சுவாசித்தது மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் முன் மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள் உனக்கு போக மிச்சம் இருப்பது எல்லாமும் இன்னொருவனுடையது என தனது தாரக மந்திரங்களாலும் கம்யூனிச கொள்கைகளாலும் வாழ்ந்த மாவோவை இன்றளவும் உலகம் வியந்து பார்க்கிறது மக்கள் தலைவராக மக்களுக்கான தேவைகளை அறிந்து அதற்காக களமிறங்கி போராடும் தோழராகவும் வலம் வந்த மாவோ அமெரிக்கா போன்ற ஏகாதிபத்திய நாடுகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழ்ந்தது மட்டுமின்றி காலத்தால் அழிக்க முடியாத சீனாவின் பெருஞ்சுவராகவே இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்